0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Vanessa Maslia, VP Global Marketing et Branding de Vestiaire Collective, qui a répondu à mes questions. Lancée en 2009 en France, Vestiaire Collective est devenue le leader mondial de la vente de vêtements et accessoires de luxe de seconde main, avec près de 15 millions de membres dans le monde, qui offre une formidable opportunité à l'entreprise qui s'est fixée la mission d'essayer modestement de transformer l'industrie de la mode et du luxe en incitant les consommateurs à acheter moins mais mieux et à privilégier la seconde main et les pièces de qualité créées pour durer. Quand elle prend ses fonctions chez Vestiaire Collective, Vanessa va commencer par mener un travail de pédagogie en interne et convaincre que s'ils veulent gagner ce pari d'inspirer et d'engager les consommateurs vers la durabilité, développer la notoriété de Vestiaire Collective ne va pas suffire. Il faut retravailler le branding et lui donner du sens. Vanessa nous explique ainsi comment elle s'y est pris avec ses équipes. Elle nous parle du Collectif for Change, des rendez-vous organisés sur leurs réseaux sociaux dans le but de présenter des initiatives durables, d'ouvrir des débats entre leurs membres et des experts pour construire le futur de l'industrie de la mode. Vanessa revient également sur les coulisses de la création de leur toute nouvelle plateforme de marque et le pari fait sur leur campagne et le double sens de leur nouvelle signature « Longue vie à la mode » dévoilée le 15 mars dernier. On parle aussi du rôle des deux cofondatrices, Fanny Moisan et Sophie Arsant, et du PDG Maximilian Wittner, qui parle régulièrement des engagements pris dans les médias, et cela d'autant plus facilement qu'ils sont intrinsèquement liés au modèle de vestiaire collectif. Dans cet épisode, Vanessa revient aussi sur les études qu'il mène sur les millennials, qui montrent clairement que la responsabilité éthique des entreprises, à minima une mission claire et déterminée, fait désormais partie de leurs critères de préférence incontournables. Ce que ça implique pour les communicants, selon Vanessa nous devons porter ces sujets de façon claire, authentique, ne jamais cesser de nous interroger, ni nous reposer sur les acquis des marques que nous incarnons, car les challenges restent nombreux. Vanessa partage aussi ses interrogations permanentes sur la posture et la tonalité pour avoir le plus d'impact sur le plus grand nombre. Si le discours est trop technique, on risque de perdre des consommateurs. Si l'on en fait trop, on risque de les faire culpabiliser et de les tourner de notre objectif. A l'inverse, si le discours est trop simple, on risque d'être trop générique et incompris. Un nouvel épisode qui montre que business et conversion ne sont pas incompatibles avec une vision long terme, du sens et de l'impact. Je vous laisse avec Vanessa. Bonne écoute. Bonjour Vanessa. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de parler de ton rôle au sein de Vestiaire Collective, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours et de ce qui t'a attiré vers l'univers de la communication Avec
1: plaisir. D'abord, merci de me recevoir et pour donner quelques lignes sur mon parcours. Moi, c'est vrai que depuis finalement mes études, j'ai toujours été une amoureuse à la fois du marketing et de la communication. Je n'ai pas vraiment choisi entre ces deux voies parce que j'ai un peu fait les deux dans mon parcours. Et euh, finalement, ce qui m'a attirée, c'est que, que je crois que je suis une amoureuse euh, des marques, de comprendre finalement à la fois euh, comment une marque euh, s'est créée, quelle est vraiment son ADN, mais aussi euh, de la transposer, euh, si possible, dans euh, bah, les, la conjoncture euh, actuelle, dans les mouvements. Euh, sociétaux qui euh, peuvent t'arriver
0: Alors, Vestiaire collectif, ça démarre, euh, tu me corriges hein, si je me trompe, en 2009. Aujourd'hui, c'est le leader mondial de la, de la mode d'occasion. Vous avez un catalogue de plus de 700 000 articles, plus de 5 000 marques, euh, et tout ça jusqu'à euh, bah, peut-être moins 60, moins 70% du prix du neuf. Ce que je trouve intéressant, c'est que si finalement porter le vêtement de quelqu'un d'autre euh, n'avait rien d'évident, il y a encore euh, 10 ans ou 15 ans quand vous êtes lancé pour les consommateurs euh, finalement euh, qui ont le moyen, les moyens hein, de s'acheter le vêtement de leur choix, aujourd'hui la seconde main devient un vrai un vrai moyen de se vêtir et c'est 11 millions de membres actifs aujourd'hui Vestir collectif avec euh, une mission essayer de modestement transformer l'industrie de la mode. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton de ton métier aujourd'hui et de ton rôle en tant que VP global marketing et branding de vestiaire collective.
1: Avec plaisir. Alors en fait, euh, il y a déjà un phénomène assez incroyable. C'est vrai que la marque a été créée maintenant, il y a plus de 12 ans, et les chiffres évoluent euh, extrêmement vite euh, parce que c'est vrai qu'on n'est pas 11 millions, mais maintenant, il y a presque 15 millions de membres, et tu mentionnais euh, 700 000 articles aujourd'hui, on a compté il n'y a pas très longtemps, et on est à 3 millions en fait d'articles qu'on peut proposer.
0: Dans combien de pays vous êtes présents est On ça est présent hein dans 80 pays. Voilà, ouais, donc dès qu'un pays s'ouvre aussi, forcément, Exactement, et mais... en fait, c'est ça la grande force, on est aujourd'hui
1: euh, ce qu'on appelle une marketplace, donc euh, pour expliquer aux gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement un site de revente, en fait… Euh, d'articles que nous, on achèterait, c'est vraiment une mise en relation et une connexion de membres qui souhaitent soit acheter, soit vendre en fait leurs articles de luxe euh, au sein de notre plateforme. Donc nous, vraiment notre force, c'est de mettre en relation le bon acheteur avec le bon vendeur ou entre guillemets la bonne pièce recherchée par la bonne personne. Euh, et au bon prix. Tout ça avec aussi euh, une vraie expertise dans euh, l'authentification, parce que comme on part d'articles de luxe, euh, notre panier moyen est plutôt à, à 300 euros. À peu près, c'est vrai que bah, les gens qui achètent chez nous souhaitent vraiment avoir cette sécurité euh, d'acheter, euh, non pas de la contrefaçon, mais vraiment une pièce qui correspond complètement à la marque et aussi à la description de ce qu'ils auront souhaité. Euh, voilà acquérir ou vendre euh, dans l'autre sens, euh, ne pas non plus avoir de problème quand ils vendent avec un problème de paiement ou euh, une difficulté euh, d'envoyer les choses. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui fait euh, notre force, euh, c'est d'être cette globale plateforme, <rire> désolé pour le franglais, cette plateforme internationale, et de pouvoir mettre en relation tous ces membres euh, entre eux et, et les bonnes pièces euh, entre elles. Donc pour revenir à ta question, mon rôle, euh, j'ai rejoint donc Vestiaire Collective il y a à peu près un an parce que euh, bah, c'est vrai que les choses s'accélèrent tellement, la dynamique de marché ayant tellement grossi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent sur ce marché et il y avait vraiment besoin de euh, remettre à plat euh, eh bien, les fondamentaux de la marque, la plateforme de marque et euh, redire un petit peu euh, qui on est, recibler précisément quelles sont nos cibles, quelles sont les audiences qu'on veut conquérir. Donc, c'est tout ce travail que, euh, avec mon équipe, on a essayé de mettre en place sur cette année.
0: Et combien de personnes dans ton équipe Est-ce que tu peux nous dire comment elles s'organisent
1: Oui. Alors, en fait, euh, mon équipe, c'est aujourd'hui euh, 40 personnes qui sont finalement euh, organisées presque comme une, une agence de communication, je dirais. Donc, c'est un département international. J'ai un premier pôle qui est un pôle euh, qui s'appelle vraiment Brand. C'est à la fois euh, dedans une équipe euh, de planning stratégique, euh, vraiment de personnes qui vont travailler euh, bah, sur tous les contenus publicitaires et plutôt euh, vraiment euh, les gardiens du temple de la marque. Il y a également une équipe euh, PR euh, internationale, donc avec une partie corporate, euh, parce qu'on a eu aussi pas mal de levées de fonds, d'acquisitions récemment. Et donc, il euh, y a aussi une partie PR plus consommateur où on va plutôt la faire euh, bon, un peu moins avec ces dernières années, mais des événements euh, en principe et pouvoir euh, donner aussi là-dessus des euh, directives euh, à nos différentes filiales. On a un autre, une deuxième, euh, deuxième partie très importante chez nous qui est notre studio interne euh, qui s'appelle la Creative Factory. Euh, donc, c'est vrai qu'on va avoir dedans euh, les équipes euh, de copywriting, les web designers, euh, les creative designers et l'équipe style parce qu'on est aussi euh, une marque de mode. Et donc, euh, l'idée, c'est aussi d'avoir une équipe qui puisse shooter en permanence et de façon responsable, bien sûr, mais un maximum d'articles euh, pour que, euh, on puisse à la fois euh, être un lieu de, de, de tendance, euh, d'expliquer aussi euh, comment des pièces iconiques et intemporelles peuvent se porter et euh, également donner en, envie euh, voilà, de montrer les, les articles en valeur. Et le troisième pôle, c'est un pôle euh, qui est vraiment euh, d'activation marketing de 360, qui va être un rôle d'interface avec nos différentes régions, mais aussi avec les différents départements. Et dedans, on va avoir euh, évidemment des campaign managers, du social, et de l'influence parce que, évidemment, c'est au cœur, je pense, de toutes les stratégies de communication
0: des différentes marques. Alors la transition est toute trouvée, ce qui est aussi au cœur de la stratégie de communication de différentes marques, ce sont ces fameux engagements RSE, donc, euh, donc j'y viens. Et puis on aura l'occasion d'en discuter aussi, je, je rebondis tout de même sur ce que tu viens de nous expliquer, de ce, cette agence presque intégrée, ou en tout cas de ce fonctionnement agence intégrée, puisque vous êtes au moment où on enregistre cet épisode sur le point de lancer une nouvelle campagne de marque et, et on aura l'occasion d'en reparler. Concernant vos engagements RSE, alors l'industrie de la mode, on sait que c'est une des industries parmi les plus polluantes et que la consommation de vêtements ne fait qu'augmenter. On, on consomme tous plus en plus de vêtements, ou en tout cas, on, on nous incite aussi à le faire. On est de plus en plus nombreux aussi sur cette planète. Donc, euh voilà, euh, pourtant il y a un autre chiffre qu'on peut mettre en parallèle, alors que j'ai, tu euh, en auras peut-être un autre, mais qu'on ne porte finalement qu'un tiers ou 40% de notre garde-robe. Euh, voilà, donc euh, transformer l'industrie de la mode, euh, oui, ça, ça, ça devient urgent, je pense. Sur votre cycle, en termes d'engagement, on peut dire que... Euh, Finalement, cette activité d'économie circulaire que vous proposez permet d'éviter euh, ben 100% des, des, des dommages environnementaux ou de l'impact carbone que la, la fabrication et la production textile neuf génèrent. Mais voilà, vous dites que ce n'est pas suffisant et que vous voulez aller encore plus loin et mieux comprendre finalement l'impact environnemental de vestiaires collectifs pour atteindre un, un bilan carbone non pas neutre mais positif. Vous dites aussi vouloir réduire donc les distances entre vous et puis euh, les vêtements donc entre finalement euh, acquéreurs et vendeurs, euh, pour réduire toujours plus de tonnes de CO2 et vous avez effectivement une mission de en tout cas la volonté de réduire tout ce qui est emballage et puis de, de travailler votre chaîne de logistique pour aller vers le plus léger le recyclé et 100% recyclable. Est-ce que tu peux nous dire euh, où en est vestiaire collectif sur la communication justement sur ces ces engagements comment vous les vous les partagez avec vos publics, euh, que ce soit corporate ou plutôt consommateurs, euh, acquéreurs ou vendeurs Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: Alors, euh, je te remercie parce que c'est vrai que le business model, vraiment, de, de Vestiaire Collective et de la seconde main en général, mais c'est vrai que c'est Vestiaire qui l'a beaucoup initié sur la mode, est vraiment euh, dans cette démarche circulaire. Euh, c'est vraiment le cœur de notre mission, finalement. Nous, c'est de faire que les gens, non seulement, achètent, mais vendent et parfois fassent aussi les deux. Donc, tout notre enjeu, nous c'est de montrer aux gens qu'il faut euh, euh, à la fois, comme tu le disais, euh, profiter de pourquoi pas vider ces euh, placards, euh, puisque comme tu le disais, nous, on a même des chiffres de 20-30% seulement de garde-robe euh, qu'on porterait euh, et, et le reste, on le garde et parfois on le garde, alors pour plein de raisons, des raisons sentimentales, mais parfois juste des raisons où on ne sait pas trop quoi en faire. Nous, ce qu'on veut dire aux gens, c'est que d'abord, leur vestiaire a de la valeur. Il a une valeur parce qu'ils peuvent vraiment bah, gagner de l'argent en le revendant. Mais ça a aussi une valeur parce que ça permet de prolonger la vie des vêtements et que peut-être un trésor qu'on a dans son armoire et qu'on n'a pas porté fera un heureux et revivra une autre vie plus longtemps, plus loin. Donc ça, c'est très important pour nous. Par rapport, du coup, à, à nos engagements RSE, je dirais que la démarche pour nous, elle est, elle est multiple. Tu parlais de la consommation des vêtements et c'est vrai que c'est un point important on a aussi, nous, à cœur de se battre, euh, entre guillemets, contre la surproduction des vêtements. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on euh, a aussi euh, tout cet univers de, de la fast fashion, comme on l'appelle, qui incite non seulement à consommer, mais surtout à, à produire et produire encore et encore. Et donc, forcément, nous, on veut aussi faire comprendre aux consommateurs qu'il euh, y a euh, plein de bénéfices à étendre cette vie euh, des vêtements et à aussi euh, pouvoir... Euh, acheter euh, de, des pièces, du coup, mieux fabriquées, travailler avec vraiment de l'artisanat, travailler avec des grandes qualités. C'est pour ça qu'on a beaucoup de discussions avec les marques de luxe, parce que ces pièces sont souvent faites pour durer et donc peuvent avoir plusieurs vies. Donc, on est aussi dans cette démarche de dire « Allez acheter dès le départ, si vous devez acheter de la première main, aussi de la qualité, parce que nous, on n'existerait pas sans la première main. Il s'agit pas de diaboliser hein, euh, l'univers de la première main, mais c'est aussi d'être plus responsable dans les choix qu'on fait dès le début de, de la chaîne. Donc ça, c'est important pour nous. Pour revenir sur ta question, effectivement, il y a plusieurs publics et il n'y a pas vraiment de recette magique, euh, je pense, quand, euh, quand on arrive à parler euh, de nos engagements RSE. Pourquoi je ne dis pas de recette magique Parce que c'est vrai que quand on va s'adresser à une audience corporate, bien évidemment, on a affaire à un public aguerri euh, où là, ce qui va être important, c'est la data, c'est ce qu'on va pouvoir prouver on sait par exemple que euh, acheter un sac de seconde main on a fait des études avec le BCG ça peut euh, effectivement avoir un impact positif sur l'environnement de plus de 91 on sait aussi que acheter un article de seconde main euh, chez nous ça peut prolonger sa vie de plus de deux ans donc on a vraiment euh, besoin pour ces publics corporates d'avoir de la data et en permanence de se challenger. Et j'y reviendrai dans, dans un instant pour dire ce qu'on on va faire par la suite. Quand on est sur un public plus, euh, je dirais, grand public, c'est là où je dis qu'il n'y a pas de recette magique parce qu'on s'est rendu compte que quand on avait un discours euh, un petit peu trop technique, eh bien, euh, on perdait en route euh, un peu les gens parce que ça semblait être un jargon un peu compliqué ou même un peu culpabilisant euh, de dire aux gens « vous rendez-vous compte euh, ?» Le monde est en péril, euh, euh, la consommation euh, euh, est excessive, etc. Et donc, on s'est rendu compte que ça parfois faisait détourner l'attention et qu'il y ait tout le propos inverse de ce qu'on voulait. Dans l'autre sens, on se rend compte que quand on fait de l'ultra simplification et qu'on veut vulgariser un peu le propos pour dire quelque chose que tout le monde comprendrait, euh, de façon à, à engager, entre guillemets, comme on dit dans, dans, dans le monde de la communication, le maximum de personnes et eh bien là, on se retrouve finalement presque embarqué dans un certain nombre de marques qui revendiquent toutes des engagements durables. Mais dans ce cas-là, on se met au même niveau et on peut être finalement proche de propos d'autres marques qui peuvent être de greenwashing. Donc, il faut vraiment trouver le bon équilibre entre se dire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui permet de comprendre cet impact et susciter un changement chez le consommateur et euh, ne pas trop non plus alourdir nos propos par des, des, des chiffres ou des données euh, qui ne sont pas concrètes pour le consommateur qui vont être très
0: importants pour le, les, les communications corporelles. Et alors du coup, comment vous faites chez Vestiaire Collective pour trouver ce bon équilibre
1: Alors chez Vestiaire Collective, on a effectivement d'abord une équipe de développement durable, d'engagement RSE très qualifiée, qui vient d'ailleurs de l'univers politique et engagé avec notre Chief Sustainability Officer, qui elle, vraiment sur toute la partie corporate, c'est d'abord dit pour avoir une crédibilité et vraiment aller au bout de nos engagements. La première chose à faire, c'est de devenir bicorp. Et donc, euh, donc Bicorp, hein, pour euh, les auditeurs effectivement qui euh, seraient moins familiers avec ce sujet, c'est euh, à la fois en fait un véritable label euh, qui permet euh, finalement d'auditer une société et de mesurer sur un ensemble vraiment de critères très aboutis l'impact positif, ou en tout cas, euh, la, la certification d'action, qu'elle soit environnementale, sociétale ou vraiment euh, économique. Euh, et donc, c'est un processus très sérieux, très long, monté euh, effectivement par, euh, par cette équipe, la B Corporation, pour savoir à peu près euh, être certifié euh, B Corp. Quand on y arrive, ça prend entre euh, un an et trois ans exactement. Euh, pour y arriver, euh, nous, l'équipe a réussi en un an, euh, ce qui a été assez exceptionnel. Et donc, pour nous, ça, c'était le, le premier point de départ. C'était vraiment de montrer euh, qu'on voulait être à la fois euh, exemplaire. Euh, donc, on, on veut vraiment aller dans cette réduction que tu as indiquée euh, avec Bicor. On veut aussi, à 2025, effectivement, aller vers la neutralité carbone et plutôt le positif, mais sans compensation. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on essaye de tenir, ce n'est pas évident, mais en tout cas, ça veut dire qu'on ne veut pas acheter notre économie, mais on veut vraiment la réussir. Et, et du coup, pour ça, c'est un gros travail, tu le disais, qui est fait sur la partie transport. Et pour le consommateur, pour l'engager... Euh, Au-delà de nous, toute la logistique et toutes les questions qu'on se pose d'un point de vue euh, organisation, il y a aussi une incitation pour le consommateur à suivre ce qu'on a appelé la petite euh, feuille verte, à savoir que on va, euh, sur le site, euh, proposer en priorité au consommateur le même produit qui est proche de chez lui. C'est-à-dire, je disais au début, qu'on met en relation un acheteur ou un vendeur, ou en tout cas un produit avec un acquéreur intéressé. Et bien, du coup, nous, on a ce pouvoir dans l'algorithme de mettre en priorité ceux qui vont faire le moins de route. Donc, ce ne sera peut-être pas celui dont le prix sera le plus favorable, même pour la plateforme, parce qu'effectivement, on prend une commission sur, sur les choses. Mais par contre, on va vraiment montrer celui qui est le plus proche de chez soi. Et après, du coup, le consommateur choisira en bonne conscience de se dire « Ah, ben, c'est celui-là que je prends parce que celui-ci peut venir directement chez moi, en direct shipping, qu'on favorise, ou alors pourra choisir s'il préfère le prix ou la condition ou la couleur d'un article qui est finalement plus loin de chez lui. Évidemment, on ne l'empêchera pas, mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est aussi de mettre en place tout ce qui va favoriser cette consommation plus responsable. Donc c'est aussi
0: notre rôle. Ce sera intéressant de mesurer justement euh, à quel point l'option de la petite feuille verte sera choisie euh, ou pas. Mais c'est vrai qu'on avait... C'est à l'information de où se situe le vendeur. On n'avait pas forcément, pour avoir utilisé la plateforme, euh, la possibilité de filtrer sur euh,
1: Exactement. Le, le
0: pays. Et là, si vous-même, vous prenez la responsabilité euh, et vous débarrassez ou vous libérez le, le client, finalement, de cette, euh, cette option-là en lui poussant directement, voilà.
1: On lui laisse le choix, mais on favorise vraiment euh, cette, cet acte-là. Donc ça, c'est une première façon de communiquer. Une deuxième façon aussi de communiquer également, c'est euh, bien évidemment euh, par euh, le fait d'engager de, des véritables conversations autour de tous ces sujets. Évidemment, quand c'est une seule marque qui parle et qui peut euh, voilà, euh, avoir le sentiment de, de travailler pour elle-même ou de devoir un peu euh, vendre... Euh, je dirais sa, sa soupe, c'est forcément toujours un peu suspicieux pour un consommateur. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de créer le programme Collective for Change, parce que comme je le disais au début, on a aussi beaucoup évolué, et c'est un peu l'idée de cette nouvelle campagne aussi, vers un ton de marque qui soit beaucoup plus positif et engageant, un petit peu moins alarmiste, même si la réalité est toujours très alarmante d'un point de vue de l'environnement. Euh, mais néanmoins, on a préféré euh, favoriser les échanges et tous les efforts qui peuvent être faits par énormément de contributeurs. Donc pour être concret, ce sont des euh, rendez-vous qu'on donne tous les mois depuis maintenant un, un peu plus de six mois, sur euh, nos réseaux sociaux, sur notre Instagram, où on va avoir des guest speakers. Ça peut être euh, une association. On avait commencé avec une association qui s'appelle Slow Factory, qui a fait euh, des, des summer camps de euh, comment effectivement euh, s'engager... Euh, dans une démarche responsable concernant la mode. Donc, c'était donner plein de tips. Et du coup, nous, on a donné la parole à sa créatrice pour qu'elle explique les cours qu'elle allait donner. Donc, on a finalement euh, médiatisé son initiative. Euh, ça peut être effectivement des influenceurs activistes, comme euh, Venezia Lamana, qui est vraiment... Euh, ou Aja Barber qui a écrit un livre qui est vraiment très, très engagé et qui explique en quoi voilà, il faut aujourd'hui vraiment en tant que consommateur être beaucoup plus responsable. Ça peut être aussi euh, des chefs euh, qui veulent eux-mêmes faire une cuisine euh, plus responsable, donc ça peut aussi un peu sortir euh, de la mode. Voilà, on a eu aussi... Euh, le CEO de Gany, qui est venu donc cette marque très responsable qu'on aime beaucoup, pour expliquer quel point de vue il avait sur la Fashion Week et l'avenir de la Fashion Week. Donc, on essaye d'avoir cette tribune de libre-échange et de se positionner là vraiment comme un catalyseur de voix et de points de vue engagés sur le sujet pour finalement laisser aux consommateurs la possibilité de s'éduquer mais voilà, pas avec uniquement la
0: marque qui, qui parle. Et pas uniquement vos parties prenantes, finalement, mais des personnes inspirantes, spécialistes dans leur domaine, à qui vous allez offrir euh, oui, une tribune, finalement, parce que vous, vous avez en revanche la, la communauté, et elle est très importante. Exactement. Et c'est de cette façon-là que vous essayez donc de les inspirer, de les alerter et de les engager à modifier un peu leur comportement. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh moyens que vous utilisez que vous avez pu tester récemment ou que vous allez tester peut-être bientôt aussi
1: Alors il y a plusieurs choses
0: après c'est pas forcément des moyens mais c'est aussi
1: des sujets de fond parce que sur la communication RSE il faut aussi tout le temps en permanence rechallenger. et donc euh Là, très prochainement, enfin, nous avons travaillé, nous sommes en train de travailler à son élaboration et justement à sa structuration, un impact report où, pour revenir effectivement au début, nous étions vraiment en train de mesurer très précisément quels sont les gains qu'on peut faire en termes d'impact environnemental quand on choisit d'acheter sur vestiaire, mais par catégorie de produits, pour vraiment aussi avoir un impact business et mesurer le coût évité et représenté euh, par cette économie circulaire.
0: D'accord. Et ça, le timing, vous êtes dessus et c'est pour… Euh...
1: L'idée, c'est de le sortir euh, au moment du Earth Month, euh, donc d'ici un, un gros mois. Euh, voilà, de, du moment où on parle, au mois d'avril, où euh, c'est vrai que pour nous, c'était important. On a fait la dernière étude qu'on a faite, c'était euh, il, il y a deux ans, 2019, et c'est vrai que c'était… Euh, Assez euh, lié au comportement du consommateur. Cette fois-ci, c'était vraiment euh, pour l'équipe sustainability le besoin de mesurer plus précisément l'impact de nos actions. Vous n'aviez pas de rapport durable, de développement durable, pardon, jusque-là. Alors il y avait effectivement. Ça vient le compléter. Ça vient le compléter en fait. Et là, c'est vraiment précisément mesurer l'impact et pouvoir euh, travailler aussi avec les acteurs euh, de la première main et euh, pouvoir leur donner des chiffres. Tangible. Ça a aussi une importance, c'est que euh, on a également dans les actions qu'on a aussi dans les programmes que nous avons aussi en tête et dont certains ont déjà été lancés, d'autres sont en cours. Ce sont aussi des partenariats avec les marques de luxe, qui est notre programme Resale as a Service, où aujourd'hui les marques de luxe se rendent compte euh, qu'elles ont aussi besoin d'embrasser de, cet univers de la seconde main. Certains le font. Euh, eux-mêmes, hein, et on, on a vu des marques avoir des initiatives de leur côté, et d'autres bah, veulent venir profiter et discuter de notre expertise pour pouvoir proposer à leurs consommateurs quelque chose de clé en main avec notre service d'authentification euh, derrière et tout notre savoir-faire, euh, ou derrière, sur la plateforme, on peut, euh, on peut avoir un accès euh, bah, à beaucoup de gens qui achètent des marques euh, et certaines de leurs marques sur notre plateforme. Donc, on a eu... Euh, on a eu un premier partenariat avec Alexander McQueen. On en a eu avec euh, My teresa euh, Et donc, c'est un site vraiment aujourd'hui, un retailer de luxe qui s'associe à nous. Et euh, on a eu aussi Mulberry et on a encore voilà, d'autres choses euh, qui sont encore confidentielles, mais on espère pouvoir en reparler bientôt ensemble, dans quelques temps.
0: Et parmi les, les événements que vous organisez ou les moments d'échange, quand on a préparé cet entretien, je me suis noté que vous aviez organisé un un échange sur le thème de la Fashion Week a-t-elle encore un avenir Donc euh, comment on, voilà, on challenge d'un côté et puis finalement on, on propose et on devient une solution pour ces marques de luxe euh, qui doivent effectivement, tu viens d'en parler, euh, embrasser l'idée de, de la seconde main et, et trouver le bon partenaire pour le faire à défaut de le faire eux-mêmes
1: Je pense que déjà en matière enfin, de communication en général et je pense encore plus de communication RSE, ce qui est important, c'est d'être humble et authentique. Et en même temps, je pense de dire aussi aux consommateurs les questions qu'on se pose, sur lesquelles on n'a pas forcément complètement tranché. On est interpellé parfois, justement, sur ces sujets. de Comment vous vous positionnez puisque on a parlé de la fast fashion tout à l'heure, comment on se positionne par rapport à ça il y a aussi des marques qui interdisent la fourrure. Est-ce que nous, on doit du coup aller euh, dans cette logique-là Ce euh, c'est pas facile parce qu'on a une plateforme de mise en relation. Est-ce qu'on doit bannir Est-ce qu'on doit laisser faire les gens et, et finalement laisser faire l'offre et la demande euh, Donc, il y a des questions sur lesquelles euh, on va être sincère. On n'a pas encore euh, forcément d'avis tranchés. On a des débats, par contre. Et pour revenir sur l'avenir de la Fashion Week, euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que nous, comme je le disais, on ne peut pas exister sans la première main. Ça n'aurait pas de sens. Euh, donc, euh, on, on va être honnête, Si la première main s'arrête demain, euh, alors pas bah, tout de suite, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de volumes de produits et de marques qui existent. Je crois
0: que ce n'est pas prévu, <rire> ni par les entreprises elles-mêmes, ni par les... Consommateur, <rire> voilà.
1: mais en tout cas, euh, évidemment, ça n'aurait pas de sens pour nous puisqu'on est quand même alimenté euh, par ça. En revanche, de se dire, euh, est-ce que dans ces moments de grands shows, de grandes productions, est-ce que euh, il n'y a pas parfois, on sait que la mode, évidemment, c'est toujours euh, euh, de la création, mais parfois la mode euh, revient à des à des tendances, à des basiques. Donc, nous, modestement, on essaye aussi de euh, remettre un, un œil sur euh, ben ça, c'est des choses qui sont de la tendance actuelle, mais que vous avez peut-être déjà dans vos placards. Donc, on est aussi là pour donner des conseils, pour aller réutiliser des looks et prendre, euh, finalement, deux minutes pour regarder ce qu'on a dans sa garde-robe. Et sur le sujet, du coup, de l'avenir de la Fashion Week, eh bien, finalement, c'est là où on n'a pas... Euh on s'est vraiment posé euh, en observateur et on a vraiment fait confronter plusieurs points de vue. On avait, je le disais tout à l'heure, le CEO de de la Margani. On avait effectivement euh, un journaliste, euh, son nom m'échappe, mais euh, qui était effectivement la, la directrice sustainability au Vogue. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment des gens aussi qui avaient des points de vue et ils ont débattu entre eux et nous on était là pour être le catalyseur. Donc euh, oui, ce n'est pas facile en communication à la RSE. On, on peut évoluer aussi euh, sur des sujets. Ce qui est intéressant, c'est que la parole est très libre et que chez Vestia, on a aussi la chance d'avoir des employés très très engagés, très activistes. L'activisme est aussi une valeur de l'entreprise. Et finalement, quand nous, en tant que marque ou communicant, on a parfois envie d'éluder certaines questions où on se dit oh, ben « celle-là, on n'a pas trop envie de la traiter », Honnêtement, ça ne dure pas très longtemps chez Vestiaire Collectif parce qu'on a la force de cette communauté aussi interne d'employés qui va venir très, très vite nous dire. Et là, on a parlé beaucoup de développement durable dans le sens voilà, environnemental, mais aussi d'inclusion, de diversité. Qu'est-ce qu'on fait quand on va faire des photos, des séries photos C'est vraiment un sujet sur lequel on est extrêmement conscient. Et pour avoir travaillé dans l'univers du luxe et des grandes marques et même de la beauté, dans ma carrière. Là, il y a une, une véritable considération très, très en amont de tous ces sujets et on passe beaucoup de temps avec vraiment les, les task forces internes des personnes qui sont dédiées à, à ces sujets et qui ont d'autres métiers par ailleurs. Et donc, on ne parle pas qu'aux communicants. On parle à des gens qui sont vraiment concernés par cette inclusion,
0: cette diversité, par le développement durable. Et je peux te dire qu'on est très, très challengé. <rire> Effectivement, quand les questions arrivent, euh, si on souhaite les éluder, on, on sait qu'elles vont être posées de toute façon, euh, d'une autre façon. Et, et les choses vont très vite aujourd'hui. C'est aussi le sens de ce podcast. Euh, voilà, C'est de s'inspirer les uns les autres et, euh, et de se rendre compte qu'on fait un peu tous face aux, aux mêmes problématiques. Est-ce que tu peux revenir maintenant sur cette fameuse campagne qui ne devrait plus trop tarder à sortir et d'ailleurs qui sera sortie quand euh, cet épisode sera euh, en ligne
1: bah, Cette campagne, en fait, elle est... Euh elle est le fruit euh, finalement euh, de plusieurs constats euh, le, le, le premier c'est de se dire euh, comment éveiller les consciences mais sans être culpabilisant et donc c'est tout le point dont on, on a parlé avant c'est euh, également de se dire euh, comment euh, inspirer les communautés. Euh, on est finalement aussi une marque de mode, ne l'oublions pas. Donc comment jouer avec les codes de la mode, mais finalement euh, peut-être apporter un prisme un peu décalé euh, sur ce sujet. Et le troisième point, c'est de se dire aussi, on est sur euh, un sujet très sérieux, mais on a finalement besoin... Voilà, de créer une réaction et d'avoir l'adhésion de, la, de la communauté euh, le plus possible. Et donc, fort de ces trois constats, on s'est dit qu'il fallait qu'on remette à plat euh, toute notre plateforme de marque, qu'on rechange, comme je le disais, le ton de la marque pour quelque chose de beaucoup plus engageant. Et donc là, euh, eh bien, on est parti sur aussi une plateforme de marque qui, euh, donc en anglais, est « Long Live Fashion », donc « Longue vie à la mode ». Euh, qui est à la fois avec ce double sens de dire que euh, évidemment on célèbre la mode, c'est un cri de joie envers la mode puisque c'est vraiment euh, un peu comme euh, vive la reine, <rire> la reine est morte, vive la reine. Euh, mais c'est aussi de dire il faut donner une vie plus longue à la mode, donc c'est aussi un cri de ralliement euh, vers l'idée de s'engager euh, plus plus loin. Et donc, comme tu auras l'occasion de le découvrir au moment où ce reportage passera, nous avons pris un parti pris assez décalé d'un fashion show à notre façon et donc euh, sur lequel on a, nous, mis nos célébrités et nos célébrités sont euh, des marionnettes faites de vêtements recyclés et ce sont elles qui défilent euh, et c'est elles qui représentent notre collectif et c'est elles qui représentent au final, les différentes raisons d'acheter ou de vendre euh, sur euh, sur la plateforme, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir... Euh Miss Classique, euh, celle qui adore euh, acheter plutôt les vêtements de luxe et qui ne jure que par l'authentification. On va avoir Rich, qui est plutôt euh, représente les raisons de vendre sur vestiaire et de savoir que finalement, si, le style a un prix. <rire> euh, on va avoir Hunter, euh, qui est euh, la chineuse de mode professionnelle qui s'est toujours dénichée, euh, la pièce iconique un peu vintage. On a Drops, qui est celle qui est la pro des éditions limitées et qui va jamais rater une occasion voilà d'avoir un bon prix. Euh, et puis, au final, bien évidemment, on a Lady Green, euh, qui est notre activiste rebelle, euh, qui, elle, sait que le futur de la mode est, est forcément circulaire euh, ou ne sera pas. Donc, voilà un peu ce qu'on a mis en place. C'est à la fois un décalage sur un sujet très sérieux. C'est un pari euh, qu'on prend en
0: espérant, en tout cas, euh, peut-être pas plaire à tout le monde, mais au moins créer une conversation. Et ça, c'est très important, effectivement. Euh, une petite question qui me vient, comment cette campagne a été conçue L'idée, euh, les acteurs autour de la table, euh, une équipe euh, voilà très très intégrée, tu dis un fonctionnement agence, les vestiaires, mais peut-être le soutien d'une agence. Euh, Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les coulisses après nous avoir dévoilé le, bah, le claim et puis l'exécution Alors effectivement, c'est vrai qu'au moment où,
1: euh, où on a créé, on a voulu créer cette campagne, il nous a semblé important. Euh, de, de nous faire aider d'une agence extérieure. Et on a, euh, après un, un process de compétition, on a choisi Droga5 euh, Londres, qui est une agence connue pour, finalement, son côté assez disruptif, comme on dit en communication, ses campagnes, pas mal de campagnes. Coca-Cola, c'est osé. Ils, ils font aussi pas mal de campagnes pour Amazon. Et ils sont connus voilà, pour, euh, pour leur audace. Ils ont aussi été très très bons justement sur toute la partie planning stratégique. Alors en binôme avec euh, avec les équipes internes hein, bien évidemment. Pareil sur la partie créativité. Il y a aussi beaucoup beaucoup de choses. Je tire mon chapeau d'ailleurs à mes équipes qui ont été euh, vraiment développées en interne. Donc c'est vraiment à plusieurs mains que se sont voilà fait tous tous ces projets et ces sous projets. Parce qu'une fois qu'on a une plateforme, il faut vraiment que ça puisse irradier après sur. Le site, tout le parcours consommateur.
0: Et sur l'ensemble de vos pays, parce qu'elle va être sur déployée, de nos pays, oui. une
1: campagne internationale. Et tous les
0: pays n'en sont pas au même point, euh, et tous vos clients. Euh, Exactement. Sur ces enjeux de responsabilité et d'impact. Exactement. Et donc, c'est vrai
1: que par rapport à ça, on a vraiment donc pris cet appui euh, auprès de cette agence. On a aussi euh, voulu, euh, avec euh, cette idée, revenir. Euh, très fortement dans la mode et donc on a, on a la chance d'avoir la caution de Loïc Prigent en fait, qui se retrouve du coup bien commentateur de ce fashion show puisque c'est finalement sa spécialité donc de, de la campagne, donc il est aussi présent dans la publicité. Et on a également un réalisateur suédois, Andreas Nilsson, qui a fait un travail incroyable parce que ces, ces marionnettes qui bougent, c'était vraiment un gros défi et on a vraiment voulu travailler avec de la vraie matière et ces équipes ont fait un travail incroyable sur sur le spot télé et digital. Et euh, on a également euh, Campbell Addy, qui est un photographe euh, anglo-ganéen qui est très euh, impliqué, très engagé dans, dans l'environnement, dans la diversité et l'inclusion, qui lui a fait… Euh, toute la série photo et honnêtement, il a relevé le défi parce qu'il avait l'habitude de photographier des mannequins, il a photographié des marionnettes euh, et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez euh, inédit. Donc euh, euh, voilà, c'est vrai que tout au long du parcours, on a eu euh, énormément de contributeurs euh, talentueux et très engagés euh, qui, qui ont vraiment joué le jeu parce que je crois que tout le monde a trouvé la démarche un peu barrée, on va être honnête. Euh, mais, le, mais le propos très intéressant et, et, et l'envie de se dire euh, bah, c'est nouveau et pourquoi pas euh, essayons de le faire si ça peut faire que les gens s'engagent
0: dans, dans la circularité. Et puis si on veut avoir de l'impact, euh, effectivement, il faut peut-être être différent ou en tout cas oser et avoir un peu d'audace. Tout ça, j'imagine, doit être porté par... Euh la fondatrice de Vestiaire Collective, voire son président directeur général, euh, la fondatrice Fanny Moisan, son président directeur général Maxilian Bitner. Comment, eux, euh, portent ces sujets-là Peut-être qu'on peut commencer par la campagne. Quel rôle ils ont joué Quelle impulsion euh, ils ont pu donner euh, avant de, de parler de leur rôle un peu plus globalement et peut-être aussi de l'incarnation de, de, de la marque, mais surtout de cette volonté, de toutes ces, tous ces engagements dont tu viens de parler
1: Alors, je dois dire que c'est vrai que j'ai eu... Euh un soutien assez exceptionnel euh, par l'équipe dirigeante, euh, donc que ce soit effectivement euh, notre CEO, Maximiliane, euh, que ce soit euh, Fanny, euh, effectivement, qui est présidente et, et fondatrice. Également, il y a encore une autre des cofondatrices qu'on a euh, euh, parmi nous, qui est, euh, qui est Sophie euh, Ersan, qui est la directrice de la mode chez nous. Et c'est vrai que dans ce contexte, on a vraiment, dès le début... Euh, eu ce, ce soutien-là, même si, je dois dire, c'était un vrai euh, challenge parce que euh, notre CEO, lui, vient euh, vraiment du e-commerce dans toute sa grande qualité qu'il a de, de, de développer euh, le business. Et donc, euh, il avait plutôt l'habitude de soutenir et de promouvoir tout ce qui était ce qu'on appelle plutôt le performance marketing, l'acquisition. Donc, vraiment euh, travailler sur... Euh, ce qu'on appelle voilà dans notre jargon des assets plutôt euh, du, du « lower funnel ». Donc, la conversion, c'est plutôt les chiffres qu'on regarde en permanence. Et c'est vrai que moi, j'étais euh, recrutée, et c'est tout le travail que j'ai dû faire d'éducation euh, en interne euh, et de conviction, de dire que si on voulait vraiment gagner sur sur ce pari d'engager vraiment les consommateurs vers la durabilité, il fallait vraiment faire ce qu'on appelle du branding et créer de l'inspiration et créer de la désirabilité et, et, et qu'il fallait vraiment, là-dessus... Bien sûr, développer de la notoriété, donc nos, nos, nos indicateurs de succès vont être la, la notoriété, mais aussi parier sur un plus long terme et pas simplement un business immédiat que le e-commerce euh, voilà, permet. Après, évidemment, même si on a des engagements RSE très forts, on n'est pas purement philanthrope, on a aussi évidemment <rire> envie que... Il faut ça faut la permette performance
0: euh, à court terme.
1: <rire> au business de, de se développer, mais... Et aux investisseurs de s'y retrouver. Mais, mais je pense que c'est ça qui a été assez formidable, c'est que même si euh, la culture actuelle, très business, très développement euh, de l'entreprise était euh, peut-être un peu plus loin de ça, on a vraiment eu des conversations extrêmement constructives et vraiment, j'ai pu euh, avoir avec mes équipes la confiance euh, de notre CEO et évidemment le soutien des fondatrices parce que euh, Fanny euh, et, et Sophie, euh, qui ont vraiment un vestiaire collectif, euh, dans leur ventre, hein, comme toute entrepreneuse, qui, elle, avait aussi, avec les cofondateurs de l'époque, créé cette marque de cette façon-là, d'une façon assez intuitive, mode, était aussi très, très heureuse qu'on puisse revenir, finalement, à, à de la création, mais, euh, je dirais, de la création qui a du sens, parce que Fanny, euh, comme Sophie, d'ailleurs, mais euh, porte aussi énormément ses valeurs de RSE dans l'entreprise, avec euh, notre Chief Sustainability Officer, donc euh, Dunia. Et c'est vrai que du coup, c'était important que ce soit pas de la création pour de la création, mais qu'il y ait vraiment une mission derrière d'aller plus loin dans ce combat et cette envie euh, de convaincre euh, bah, les, les gens à nous rejoindre de plus en plus nombreux, même si c'est pour faire un tout petit acte. C'est-à-dire voilà, chaque acte compte. On ne veut pas parler qu'aux gens qui sont euh, très engagés, euh, qui mangent bio, qui arrêtent de prendre leur voiture et qui, <rire> et qui ont décidé de quitter la ville. On est très lucide. Euh, bien évidemment, euh, on a aussi besoin euh, que euh, chacun, à son niveau, sente qu'il peut faire partie de notre communauté, à son envie, à son niveau, euh, sa capacité à contribuer. C'est la stratégie
0: des, des petits pas. Exactement. Et si on peut allonger le pas, ne nous privons pas. En tout cas, très, très inspirant. Merci pour ce, ce cas... Euh... En tout cas, le, voilà, ton, ton parcours au sein de Vestir Collectif, très inspirant. Est-ce que tu peux euh, t'arrêter quelques instants sur les relations avec les médias C'est une question que j'aime bien poser parce que ce euh, n'est pas toujours simple d'attirer leur euh, attention sur ces dimensions-là euh, de nos business quand on n'a pas de nouveautés très concrètes, euh, de grands soirs, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces sujets RSE de temps long. Euh, là, euh, tu as mentionné, par exemple, votre euh, Impact Report. Euh, cette nouvelle campagne, forcément, euh, va, être, euh, va être remarquée. Comment ils prennent la parole dans les médias Comment, toi, tu euh, gères leur, leur parole aussi, qui, qui doit être rare et qui doit être pertinente euh, Au-delà de la situation économique de l'entreprise, comment et quand ils s'expriment sur cette, euh, cette vision et cet engagement-là
1: Alors, je dois dire que les relations avec les, les médias nous concernant sont particulièrement euh, abondante et exceptionnellement bonne euh, dans le sens où c'est vrai qu'on a plusieurs euh, angles d'attaque de communication. Tout d'abord, parce qu'on est euh, à la base maintenant, même si on est devenu une scale-up, euh, c'est une start-up, euh, ça fait partie quand même des licornes, on est devenu licorne l'année dernière. Donc, euh, euh, on a cet angle-là qui fait que régulièrement, on vient à nous parfois pour des sujets qui ne vont pas être directement celui du RSE, mais dans lequel nous, on va pouvoir réexpliquer pourquoi 12 ans plus tard, on est encore aussi pertinent et pourquoi ça va encore continuer. Parce que quand on demande comment ça se fait le succès d'une telle entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'est un angle d'attaque qui est, qui est important. Celui aussi qui va un peu avec, celui de la French Tech. Euh, C'est vrai qu'on est très soutenu. Euh, et d'ailleurs, la directrice de la French Tech euh, qui est Clara Chapaz est une ancienne de chez Vestiaire Collective donc elle connaît aussi très bien ce monde-là mais on a été aussi très soutenu je dois dire par Cédric haut par euh, tout euh, le, le gouvernement qui vraiment euh, a, avait à cœur de développer euh, la French Tech. Donc là aussi, on peut être appelé parfois sur des sujets ils sont très liés à la tech de comment on développe ça. Et ensuite, euh, c'est vrai qu'on a aussi euh, finalement ce sujet qui revient en permanence et qui a aussi été malheureusement heureusement, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais énormément d'actualité avec le Covid, la seconde main. Besoin parfois pour les gens de faire des revenus de remplacement euh, le besoin aussi euh, parce qu'on s'est retrouvé confiné de faire de l'espace chez soi parce qu'on supportait plus euh, d'être chez soi donc on a été aussi je dois dire peut-être contrairement à d'autres marques on doit aller pitcher très régulièrement des sujets on a beaucoup d'appels entrants euh, qui viennent sur différents points ensuite c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des figures assez charismatiques euh, chez nous puisque euh, voilà Max Bittner est vraiment euh, un entrepreneur très successful, puisqu'il avait créé une entreprise qui s'appelle Lazada, qui a été extrêmement puissante en Asie. Il est venu après prendre la tête et investir chez Vestiaire Collectif. Donc, il est vraiment une référence dans le monde du, du e-commerce. Et donc, il siège régulièrement à la table, voilà, de, de, de différentes instances. Il a été, par exemple, là, euh, pris dans le, le, le programme du SMI missionné par le prince Charles sur euh, vraiment les marques euh, qui doivent dessiner le futur euh, responsable de demain aux côtés de marques comme Chloé par exemple. Donc euh, on est vraiment assis aussi à la table de très haut niveau de discussion sur, euh, sur l'avenir de, de la durabilité, de la responsabilité de la mode. Et bien évidemment, euh, Fanny et Sophie qui sont des femmes entrepreneurs dans la tech, qui ont un parcours exceptionnel, euh, qui ont vraiment co-créé euh, voilà, co cette entreprise et en ont fait un succès euh, incroyable, sont également des femmes très inspirantes. Et donc, c'est vrai qu'on a parfois des demandes qui sont juste, entre guillemets, j'ai envie de dire juste des, des portraits. Et comme euh, vraiment la mission RSE est au cœur de tout ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est naturellement que ces sujets en fait, euh, viennent dans les relations avec les médias. Donc, on n'est pas appelé forcément toujours, ouah, oui, mais on n'est pas appelé toujours pour notre mission RSE, mais à chaque fois qu'on est appelé sur différents sujets, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit énormément de nos, de, de nos discussions. Et c'est marrant ce que tu disais, tu disais, est-ce qu'on crée la rareté Je dirais que contrairement peut-être à ce que j'ai connu d'autres groupes ou marques ou on préservait énormément la direction générale euh, pour dire on veut faire parler très peu pour que ça ait un impact. On a presque, je sais même pas si c'est l'ordre de la stratégie ou vraiment en tout cas cette envie, nous on se dit que le plus on parle, le plus on, on communique, le plus on fera changer les euh, les 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 gens de, de de finalement de prisme sur ce sujet. Donc on est plutôt assez euh, favorable à répondre dès qu'on peut. Après, c'est une question d'agenda, bien évidemment, mais on n'est pas du tout snob par rapport aux gens avec qui on a besoin ou envie de parler sur ces sujets-là. Donc, je dois dire qu'on a plutôt une très grande ouverture d'esprit de nos dirigeants à aller répondre à, à plusieurs sujets
0: et à, et à plutôt dire oui dès que c'est possible. Une très grande dynamique aussi, donc avec beaucoup de choses à dire et finalement, pourquoi, pourquoi se priver d'essayer de, de, de faire changer les choses et de faire avancer dans le bon sens on a déjà, je pense, une partie de la réponse à la question, mais j'ai quand même envie de la poser. En quoi, finalement, pour toi, euh, c'est indispensable de communiquer euh, non plus seulement sur le, le produit ou le service proposé, mais sur son impact et sur euh, la démarche de l'entreprise, euh, les doutes mais en, ou le chemin parcouru et euh, la trajectoire visée euh, Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton job, dans ton quotidien, en tout cas chez Vestir Collective Alors, je pense que là-dessus, je ne
1: veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais la réalité, c'est que c'est vrai que le, on, on le sait, euh, peut-être encore plus que les deux années euh, qu'on a passées, euh, l'ont renforcé, mais le besoin de sens pour le consommateur est indispensable. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, euh, se retrouvent aussi énormément, nous, dans les études qu'on a pu mener chez les jeunes, euh, la, la responsabilité éthique des entreprises, la transparence ou à minima, en tout cas, une mission claire et déterminée Ils font vraiment partie aujourd'hui des critères, mais incontournables sur les millénials. Dans ce contexte-là, c'est vrai que il euh, n'y a, je pense, aucun débat pour nous, puisqu'on a plutôt un positionnement assez militant, sur le fait qu'il faut euh, continuer à porter ces sujets euh, euh, de façon claire, limpide, s'interroger, ne jamais euh, se reposer sur ses acquis, ne jamais croire qu'on est arrivé parce qu'on sait que le chemin est encore très long. Et comme je le disais, euh, on a besoin d'humilité, de challenge euh, et d'ouverture d'esprit pour... Euh, pour se rendre compte que euh, il y a peut-être plusieurs réponses ou plusieurs façons de répondre à, aux questions et donc bien évidemment que euh, on le voit euh, c'est pour ça que nous avons eu euh, dans ces périodes justement de recentrage sur l'essentiel c'est vrai nous avons fait partie de, 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 de ces business qui ont euh, qui ont bénéficié énormément euh, d'une accélération euh, parce qu'on était e-commerce mais aussi parce qu'on avait du sens et aussi parce que euh, parce qu'à un moment donné, les consommateurs se sont recentrés sur, sur ce qui était important et essentiel. On parlait de commerce essentiel. Au final, on a montré que la mode pouvait aussi prendre une dimension intéressante et pas simplement futile. Et je pense qu'on est, est une carte complémentaire au, au, au menu de la mode et on apporte, je pense, du sens sur peut-être un business qui euh, qui n'en avait pas autant euh, jusqu'à il y a quelques années. Euh, donc ça, c'est important. Et à titre personnel, euh, pour te répondre, c'est exactement ce qui m'a fait rentrer chez Vestiaire Collective. C'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance, euh, j'ai 20 ans d'expérience, de travailler euh, dans mon parcours sur des marques euh, vraiment mythiques, sur des groupes... Euh, assez incroyable qui chacun avait aussi un engagement à sa façon. Mais en étant euh, précédemment dans le luxe, dans la beauté, je ne suis jamais à dénigrer ce que j'ai fait avant. J'ai fait des, des lancements incroyables, j'ai eu des marques magnifiques entre les mains et j'ai toujours adoré et beaucoup appris. Mais il y a un moment où on se dit, est-ce que tout ça a un sens On a parfois des réunions de crise sur des sujets de lancement d'un rouge à lèvres ou d'un parfum. Euh, où on se dit, euh, on fait pas de la chirurgie cardiaque. Euh, bon, Le contexte actuel, en plus, malheureusement, nous montre aussi que euh, voilà, le monde peut prendre très vite une tournure euh, très dramatique. Et euh, bien évidemment, euh, c'était important pour moi, à un moment donné de ma carrière, de me dire, euh, oui, je veux continuer à faire euh, du, du, du business, oui, de la communication, mais c'est important de trouver une entreprise euh, qui a une mission, qui... Qui me parle et qui me semble avoir un impact sur le monde qu'on va livrer à nos enfants. Quoi. Et donc, euh, donc, oui, pour moi, tout ça, la réponse est, est assez évidente de se dire euh, allons-y. Même si au début, quand j'étais contactée pour travailler chez Vestiaire Collectif, je me suis dit euh, mais qu'est-ce que je vais leur apporter En fait, moi, je voyais très bien ce que la marque pouvait m'apporter. Et, et puis finalement, voilà, on a eu toutes ces discussions autour du repositionnement de la marque, de l'inspiration
0: et de faire parler sa mission aux. Au plus grand nombre et on te laisse faire et on te fait confiance très très intéressant merci beaucoup j'aurais presque envie de conclure c'était c'était voilà je crois que tous les mots y étaient effectivement euh, la culture de business n'est pas incompatible avec une, une vision et une stratégie plus long terme et puis euh, voilà le business la com mais aussi la la mission le sens l'impact je vais quand même te poser des quelques petites questions personnelles que j'aime bien poser en fin d'épisode et puis ceux qui nous écoutent je pense les attendent aussi ça nous permet de, de mieux te connaître un peu plus personnellement aussi comment tu organises tes journées ton rythme c'est quoi c'est tôt le matin tard le soir les deux pour gérer des 40 pays et une nouvelle plateforme de marque
1: alors je dois dire que je suis plutôt quelqu'un du soir euh, globalement mais euh, ayant des enfants ben forcément, je commence aussi tôt le matin. Donc, euh, j'ai un peu, euh, pas forcément, un rythme très... Euh euh, Recommandable, euh, je pense en termes de, de plage horaire euh, mais c'est vrai que je suis plutôt euh, je suis plutôt une personne du soir, est -à que je pense être assez créative et prolixe le soir euh, ce qui est pas du tout compatible ni avec des horaires de famille ni avec des horaires de bureau euh, donc je dirais que la déstructuration euh, du home office euh, et présentiel a plutôt été quelque chose qui m'a arrangé parce que du coup euh, je pense que ma dilution s'est un petit peu moins vue dans ce contexte-là mais, euh, mais voilà je suis plutôt euh, je suis plutôt du soir.
0: Et ta journée, quand elle commence, tu prends le pouls un peu de, de ton secteur et de l'actualité. De quelle façon Est-ce qu'il y a des, des sources d'informations, des newsletters qui t'inspirent qui plus que d'autres Oui, bah après, il euh, y a un mélange, effectivement. Euh,
1: euh, je regarde, euh, c'est vrai que bah, la, je trouve intéressante, euh, bon, évidemment, l'actualité, la presse, euh, les, je pense tous les grands médias plus voilà les grands médias classiques. Après, il euh, y a plusieurs, euh, j'ai plusieurs sources d'infos. J'aime bien aussi regarder euh, la newsletter qui parle régulièrement de Good, euh, que je trouve assez intéressante sur la, la le RSE. Il euh, euh, y a également aussi, euh, j'aime bien aussi regarder alors en période, euh, voilà, de, de Fashion Week, euh, les commentaires sur euh, sur les défilés. Je trouve que c'est toujours important qu'on comprenne un peu aussi euh, comment la mode continue d'évoluer en temps réel et donc c'est des sujets euh, voilà assez importants et puis après euh, oui non enfin moi je suis dans ma voiture euh, alors voilà je suis pas très responsable je prends la voiture je l'avoue et du coup je suis aussi sur les la radio j'adore la radio euh, et j'aime beaucoup
0: euh, aussi euh, voilà la voix c'est important et c'est ce que tu le sais pour les podcasts aussi <rire> en tout cas, c'est un format effectivement bien, bien agréable et euh, qui, qui permet de discuter, mais aussi d'échanger ce qu'on est en train de se dire là, et de le partager avec euh, tous ceux qui ont envie de nous écouter. Et moi, c'est ce qui m'a effectivement guidée. Du coup, tu écoutes des podcasts Oui, alors
1: écoute, euh, alors j'avoue, j'ai un péché mignon. Je ne sais pas si on le range dans la catégorie des podcasts. Euh, ça n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé, mais c'est une réalité. J'adore écouter c'est plus du replay, parce que c'est un mélange de radio passé en podcast. Mais euh, les enquêtes de euh, On de la te raconte. <rire> je crois dire que c'est un, euh, un petit côté un peu euh, addict. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément, je ne sais pas si on si tu rentres ça dans la catégorie des podcasts, mais, euh, mais c'est vrai que euh, j'aime beaucoup. Après, euh, j'ai une amie journaliste qui a créé euh, un podcast euh, vraiment de toutes pièces hein, à un moment donné où c'était encore euh, vraiment euh, pas complètement à la mode. Et elle appelle ça euh, Beauty Toaster. C'est sur le monde de la beauté. Elle fait parler des, des petits entrepreneurs qui montent vraiment leur marque. Et je trouvais... Euh, Toujours la démarche vraiment intéressante parce que c'est une journaliste qui finalement euh, était de la presse écrite et qui a vraiment su se transformer. C'est une vraie intervieweuse. Euh, donc, j'aime beaucoup euh, l'écouter et ça me connecte encore avec mon monde de la beauté. Et c'est de la beauté qui a du sens. Donc, je trouve que ça fait une, voilà, une jolie boucle. Et puis après, je suis curieuse. J'ai beaucoup regardé aussi les podcasts. C'est un format euh, que j'ai voulu lancer plein de fois sur le parfum, par exemple, dans, dans ma vie précédente. Il euh, n'y a pas vraiment de podcast qui existe sur... Euh, sur cet univers-là. Mais je trouve que c'est un vrai talent et ça demande et je te félicite pour ça parce que ça demande du temps. Une capacité à écrire du contenu, à voilà, on peut le dire, je crois que ça fait euh, 14 fois que je te décale cet enregistrement. <rire> Donc ça une ténacité, non J'en ai, j'en ai. Et j'avoue, du coup, du côté
0: professionnel, j'ai jamais sauté le pas, mais je sais que c'est un format euh, assez fabuleux. Ma dernière question, est-ce que tu as un moto avec tout ce que tu, voilà, tu, tu nous as dit de très belles choses Est-ce que tu as une phrase ou deux euh, qui t'inspire plus particulièrement, qui te guide Est-ce que tu as réussi à en choisir une
1: alors, euh, moi, j'ai un côté euh, qui est
0: à la fois,
1: je pense, assez euh, motivant et en même temps assez euh, fatigant pour euh, mes équipes et dans, et dans la vie aussi. Euh, je ne je sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, j'avoue que je n'ai pas revérifié. Je crois que c'est Mark Twain qui disait, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, c'est un peu ma, mon moto, je crois que c'est un peu casser les codes, euh, casser les, les règles ou en tout cas… Euh, trouver un moyen de, de les contourner. Euh, C'est à la fois un, un peu, je pense, qu'on doit faire tous en tant que communicants, tirer le fil au max. Euh, et puis voilà, il y a tellement d'incertitudes dans ce monde que qu'on... Voilà, on peut jamais se dire que c'est acquis, donc euh, je crois que c'est un peu aussi ce qu'on doit faire sur le
0: RSE, c'est dire <rire> ça semble impossible la tâche, et, et pourtant on va y arriver. On n'a pas le choix. De en tout cas, on ne peut pas ne pas essayer, effectivement. Merci beaucoup Vanessa, c'était passionnant. Effectivement, quand on a préparé cet entretien, euh, je me suis dit que ça allait être très intéressant, et donc je ne t'ai pas lâché Merci pour cette <rire> Merci petite heure ensemble. J'ai appris passion. énormément beaucoup de choses, et euh, non, non, très Très inspirant, et je suis sûre que ceux qui nous écouteront euh, trouveront beaucoup de choses aussi euh, pour s'inspirer et, euh, et puis aller plus loin aussi, eux, dans leur, dans leur métier, dans leur périmètre, dans leur, euh, peut-être, leur euh, reconversion. Ben merci, j'ai hâte des retours et, et merci encore à toi. Merci, à très bientôt. Au revoir, Vanessa. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast, c'est pas que de la com, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode